0: In dieser Folge geht es rund um den Privacy-Coin Monero. Dabei erkläre ich auf der einen Seite den ideologischen Hintergrund von Monero und berühre auch die technische Funktionsweise. Diese Folge ist recht einsteigerfreundlich, allerdings hilft ein gesundes Vorverständnis von Bitcoin. Und damit Film ab für die Monero-Folge. Der BTC Echo Podcast. Alles zu
1: Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, einer weiteren Ausgabe. Heute habe ich einen besonderen Co-Host neben mir und zwar Christopher. Grüße euch. Oder
1: auch Cryptoffer. Ach ja, genau. <lacht> mein Szenename, den muss ich mir noch erarbeiten.
0: Genau. Ja, und Christopher, du interviewst ja heute mich so ein bisschen, deswegen stell doch mal kurz dem Zuhörer unser Thema vor.
1: Ja, unser Thema ist heute, wie könnte es anders sein bei Alex, Monero. <lacht>
0: Ich habe lange auf diese Folge gewartet, dass ich endlich unzensiert chillen kann, die ganze Zeit. Und äh, ja, genau.
1: Ja, du hast das so gut verborgen bisher, dass du Monero gut
0: findest. Es ist Zeit, dass das du so dich jetzt mal endlich outest, ja. Also ich bin ein großer Monero-Fan. Ich interessiere mich sehr für die Technologie. Um, I'm In it for the Technology, wie man so schön sagt. Und genau, wir haben uns gedacht. Ähm, Wenn das doch so der Fall ist, dass ich so ein großer Monero-Fanboy bin, dann wollen wir das ja auch nicht dir, lieber Zuhörer, vorenthalten, sondern ähm, da auch mal ein bisschen Licht drauf werfen.
1: Ja, Licht auf ein Privacy-Coin werfen, das klingt ja schon mal ein bisschen widersprüchlich beim ersten Mal. (lacht) (lacht) Ähm, Was würdest du denn sagen, also ich habe jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, dass Monero ein sogenannter Privacy-Coin ist, das heißt… Das ist offenbar eine Kryptowährung, bei der es besonders um Privatsphäre geht.
0: Genau. Privatsphäre ist einer der Fokuspunkte von Monero. Neben Dezentralität und Skalierbarkeit. Ja. Das sind so die die drei ähm, ja, Fokuspunkte oder die drei Ziele, die deren den Monero sich annähern möchte.
1: Aber jetzt ist zum Beispiel Dezentralität, schreiben sich ja viele Kryptowährungen auf die Fahne. Allen voran Bitcoin.
0: Ja, bei Bitcoin würde ich auch argumentieren, dass Bitcoin tatsächlich dezentral ist, insofern, dass es keine ähm, kein Unternehmen gibt, keine Foundation, die da irgendwie die Zügel in der Hand hält, sondern dass es halt äh, einfach Open Source Code ist, der auch von jedem erweitert werden kann, von jedem kopiert werden kann und jeder, der lustig ist, kann Bitcoin beitreten. Ein Gegenbeispiel dazu wäre jetzt zum Beispiel Zcash. Zcash hat eine sogenannte Foundation, die auch, im Protokoll Erwähnung findet, also im Computercode selber, denn in den ersten vier Jahren geht, glaube ich, 20% oder 25% der Mining Rewards an die Foundation für Forschungszwecke und so weiter. Also hier besteht halt mehr Zentralität bei Zcash jetzt als zum Beispiel bei Bitcoin oder Monero, die einfach pure Kryptowährungen sind und nur durch Minen erlangt werden können.
1: Kommt denn bei Monero ein ähnlicher Proof-of-Work-Mechanismus zum Einsatz wie bei
0: Bitcoin? Ja, genau. Also der Proof-of-Work von Bitcoin ist ja, dass man einen Hash errechnen muss, der unter einem bestimmten Ziel liegt. Dessen, Also ein Hash ist ja nichts anderes als eine Zahl, so wie ich das verstehe, und die muss halt unter einem bestimmten Wert liegen. Und ähm, die, wie es genau funktioniert, das ist anders bei Monero. Also bei Monero kommt kein SHA 256 Hash-Algorithmus zum Einsatz, sondern ähm, ein anderer, ich glaube, und da bin ich jetzt schon äh, in, in unruhigen Gewässern, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der heißt Kekak ähm, und die Hashes sehen dann ein bisschen anders aus. Also wenn man in die Blockchain schaut, sieht man nicht, dass da jetzt, keine Ahnung, 10 Nullen vorne dran sind, sondern der sieht komplett random aus. Nichtsdestotrotz hat er, hat er aber trotzdem die Eigenschaft, dass er einen bestimmten Wert hat und dass die Schwierigkeit auch angeben kann, der Hash muss unter einem bestimmten Wert sein.
1: Gut, ähm, vielleicht sollten wir uns noch nicht so in den Algorithmen ja. <lacht> in den Algorithmen verlieren, ja. sondern noch ein bisschen auf dem ähm, Privacy, auf dem Privatsphäre Aspekt ähm, verweilen, weil ähm, Bitcoin wurde ja auch sehr lange nachgesagt, oh, das ist eine anonyme Kryptowährung, das ist vor allem was für die Unterwelt, weil wer nichts zu verbergen hat, der hat ja auch nichts zu befürchten, ne? das ist ja auch so eine langläufige Annahme, mhm. ähm, Und ja, was macht denn Monero richtig, was Bitcoin falsch macht? Also
0: der größte Unterschied ist, glaube ich, dass in Bitcoin jede Transaktion transparent aufgezeichnet wird in der Blockchain und damit auch für alle Zeiten festgehalten wird. Also es ist nicht so bei Bitcoin, dass man die Festplatte von seinem Rechner automatisch löscht und dann hat man auf einmal die Daten verloren, sondern einfach durch die Natur, dass die Blockchain von mehreren Parteien von vielen tausend auf der ganzen Welt gespeichert wird, wird die immer bestehen bleiben. Und jetzt ist das halt bei Bitcoin so, wenn Alice Bob ein Bitcoin schickt, dann steht das auch so in der Blockchain. Es steht jetzt natürlich nicht drin, Alice schickt Bob ein Bitcoin, sondern Adresse A schickt Adresse B ein Bitcoin. Und der einzige Schritt, um jetzt die Privatsphäre in Bitcoin aufzuheben, ist herauszufinden, dass sich Alice hinter Adresse A verbirgt und Bob hinter Adresse B. Und wenn das einmal passiert ist, dann kann man sehen, ah, Bob hat hier von Alice den Bitcoin bekommen. Was hat denn Bob mit dem Bitcoin gemacht? Der hat den an einen Darknet-Market-Händler geschickt und ähm, keine Ahnung, so kann man halt die Geschichte nachvollziehen. Der Unterschied zu Monero ist jetzt, in Monero sieht man nicht eindeutig, dass Alice Bob eine Transaktion geschickt hat mit einem bestimmten Betrag, sondern man sieht nur, eine Transaktion ist passiert. Die hat aktuell elf mögliche ähm, Ursprünge und sie ist zu einer unbekannten Adresse geschickt worden. Und wie viel dahin geflossen ist, wissen wir auch nicht. Das heißt, es werden viel weniger Informationen über, die, über das Netzwerk, über die Teilnehmer des Netzwerks veröffentlicht als bei Bitcoin.
1: Ähm, liegt das denn beim Bitcoin? Also ich meine, wenn meine Adresse mit mir in Verbindung gebracht werden kann, also mein, mein Pseudonym mit meinem Klarnamen in Verbindung gebracht werden kann, wie kann sowas überhaupt ablaufen? Ist, dann muss doch der Fehler immer bei mir liegen, oder? Dass ich irgendwie Schindluder bei meiner Datensicherheit getrieben habe oder irgendwie leichtfertig in einem Forum mal gepostet habe, hey, wenn ihr was spenden wollt oder so, schickt das an die Wallet.
0: Könnte mhm. natürlich so sein. Jetzt ist es aber leider Gottes so, wenn du dir als Autonomalbürger Bitcoin zulegen willst, dann musst du über eine Börse gehen und da gibt's halt die Auflage der Know Your Customer Politik, wo dann halt ein Exchange muss fordern, dass du als Kunde dich ausweist und das auch eindeutig machst mit deinem Personalausweis. Und das heißt, hier bringst du die Verbindung, hier musst du die Verbindung reinbringen. Außer du kaufst jetzt irgendwie bei Local Bitcoin oder OTC, also Over the Counter, ähm, deine Coins und musst dich dann nicht authentifizieren. Das heißt, ja, auch bei Bitcoin gibt es die Möglichkeit, dass die dass die Verbindung in die echte Welt nicht hergestellt wird, aber in der Regel wird sie hergestellt und es ist sehr schwer, wenn die einmal da ist, dass man sie wieder wegbekommt.
1: Und wie läuft das ab, wenn ich Monero an der Börse kaufe? Weil da habe ich ja genau das gleiche Problem. Wie genau. komme ich denn an Monero, um diesem Ideal auch gerecht zu werden, dass es alles privat bleibt? Ja. Genau. Angenommen, ich will jetzt Monero kaufen, mhm. Und wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, ich würde jetzt spontan, würden mir wenig Leute einfallen, die derzeit Monero haben. Ich wüsste schon ein, zwei. Aber ähm, die Zugänglichkeit ist halt bei einer Börse gegeben.
0: Bei Monero ist es nicht so schlimm, wenn du auf einer Börse dich ausweisen musst. Weil wenn du dich dann von der Börse wegbewegst, wenn du dein Geld abziehst, an dich selber schickst, dann verliert sich sehr schnell die Spur von dem Monero. Und zwar ist das so, wenn du sie von der Börse abziehst, dann kann man schon mal nicht feststellen, wohin du sie geschickt hast. Man weiß jetzt nicht, ob das ähm, deine eigene Wallet ist oder die Wallet von äh, von irgendeinem Händler. Also nur bei der Betrachtung der Blockchain jetzt. Und jetzt nehmen wir mal an, ich schicke sie von der Exchange an meine eigene Wallet. Ähm, das ist ein Schritt na gut, die Exchange weiß jetzt, dass ich die Transaktion tatsächlich getätigt habe. Sie weiß aber nicht, an wen die Transaktion gegangen ist. Und wenn ich mich jetzt von der von dem ersten Schritt weiter bewege, einen zweiten Schritt, dann steigt mein Anonymitätsset. Die Wallet, also weil ich bei der Monero-Transaktion mich in sogenannten Decoys verstecke, das heißt Durch die Beobachtung der Blockchain kann ein Beobachter nicht feststellen, ob jetzt tatsächlich ich derjenige war, der Geld ausgegeben hat. Also Decoy
1: im Sinne von Attrappe. Genau, genau.
0: Und aktuell ist es so, dass äh, dass Monero eine Ringsize, also eine Ringgröße von elf hat. Das bedeutet, in jeder Transaktion sind elf ähm, Leute beteiligt. Zehn Decoys, zehn Attrappen und eine wirkliche Person. Und man kann nicht feststellen, wer da die wirkliche Person ist. Und das bedeutet jetzt, mit jedem Schritt, den ich mich nach der Exchange wegbewege, von der Exchange, steigt mein Anonymitätsset mit 11, das ist die Ring-Size, hoch die Zahl der Schritte. Das heißt, von der Exchange auf meine erste Wallet, sagen wir mal, das ist 11 hoch 0, da wissen wir, wer das ist, von meiner Wallet dann an meine nächste Wallet, ich kann es mir das ja auch selber schicken, habe ich 11 hoch 1. Das ist ein Anonymitätsset von 11. Ja. Mit der nächsten Transaktion habe ich 11 hoch 2, das sind 121 schon. Das heißt, es gibt 121 mögliche Leute, die die Transaktion getätigt haben könnten. Und genau, mit jedem weiteren Schritt entferne ich mich und eigentlich schon ab zwei Schritten ist es unplausibel, dass hier in einem Gerichtsfall oder so gesagt werden kann, der hat die Transaktion getätigt. Das nennt, oder genau, das nennt man auch plausible deniability, also plausible Verneinbarkeit, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das reicht halt nicht als Beweis. Ja. Und bei oder Bitcoin. Oder umgekehrt,
1: es gibt genug Grund
0: zum Zweifeln, dass genau.
1: das nicht passt, ja.
0: Und bei Bitcoin ist das halt nicht so. Bei Bitcoin, egal wie viele Schritte ich mich wegbewege, klar, man könnte jetzt sagen, das ist keine Adresse, die ich kontrolliere, aber man sieht immer eindeutig, von wo das Geld nach wohin fließt. Und wie viele natürlich auch. Ja.
1: Das freut sich ja auch die Strafverfolgungsbehörden.
0: <lacht> ja.
1: Na, ja, ist ja auch jetzt kein Geheimnis mehr, dass, dass schon einige, die mit Bitcoin kriminelle Aktivitäten betrieben haben, hochgenommen wurden, weil es halt eben doch
0: nicht anonym ist. Ja, genau. Bitcoin ist Pseudonym. Und in der Monero-Community gibt es auch den schönen Spruch Schum, also S-H-U-M. Und das steht kurz für Should Have Used Monero. <lacht>
1: okay. Das heißt... Die Monero-Community, die nimmt sich gerne den Kriminellen an und hat dafür schon ein eigenes Meme entwickelt. Die
0: Monero-Community ist für Privatsphäre und sagt halt, nur weil du Privatsphäre möchtest, heißt das nicht, dass du kriminell bist. Leider Gottes ist es so, dass viele Priva- äh, Kriminelle Privatsphäre möchten, ähm, aber ja. Wenn man jetzt zum Beispiel den Terror finanzieren möchte und ähm, der ISIS Geld schicken möchte, dann kann man sich auch in ein Flugzeug setzen mit einem Koffer Geld und man liefert das da persönlich ab. Also Wege und Mittel gibt es immer und die Monero-Community sagt halt nur, ja, Privatsphäre ist für jedermann, nicht nur für den Hochkriminellen, sondern auch für den Otto-Normalverbraucher und da ist nichts Verwerfliches dran.
1: Okay, Schumm ist mir neu, <lacht> das ist aber sofort hängen geblieben. Kann man sicher auch variieren mit einer Kryptowährung, je nachdem, was man grad, <lacht> was man für ein Fan ist. Ähm, mir fällt noch ein anderes Beaumont aus der Monero-Szene ein, und das ist: Don't buy Monero unless you have a use for it. Also ja. besorg dir kein Monero, wenn du keine Verwendung dafür hast. Ja. Ähm, wie ist denn das zu, zu interpretieren? Ist das so ein Statement gegen das Hodden eigentlich? Also jetzt so gegen den Investitionsfokus. Also kommt das bei mir, kam es bei mir erstmal an. Äh, ist es, nicht aus, mm-hmm. Du willst es auch benutzen. kaufst mm-hmm. nicht, um, um damit Millionär zu werden. Oder Wo,
0: wobei da jetzt offen steht, für was du es benutzen willst. Also ja. wenn du es zum Hodeln benutzen willst, dann kannst du das ja. auch zum Hodeln benutzen. Es, dieser Satz, don't buy Monero, unless you have a use for it. Also das, man, man sagt immer groß, don't buy Monero, und dann so in Klammern, unless you have a use for it. <lacht> Ach so, okay. Ähm, das ist vor allem zur... Abschreckung, sage ich jetzt mal ganz drastisch, von den Leuten, die sagen, ist mir egal, was die Technologie hat, ich möchte ganz schnell reich werden und ich kaufe das jetzt, damit es to the moon geht und ich 500x habe und so weiter. Ähm, solche Leute möchte man nicht in der Monero-Community haben, sondern man möchte Leute haben, die sich der Ideologie bewusst sind, eben dass Privatsphäre ein Menschenrecht ist und das gewahrt haben wollen. Und ja, also noch mal, was man wie man es benutzt, ist einem offen gelassen und einfach nur Privatsphäre zu erreichen ist eine super Verwendung und das kann ja auch für solche Sachen benutzt werden wie ich spende an Wikileaks oder ich spende an Organisation XY, wo ich nicht möchte, dass mein meine Bank, mein Arbeitgeber oder sonst irgendwer mein Nachbar davon Wind bekommt, dass ich die unterstütze und ähm, genau. Und natürlich, das fand ich auch noch ganz interessant. Die andere Interpretation ist "Don't buy Monero, so that there is more for me." <lacht> okay.
1: Ja, schön. Also das klingt ein bisschen, es ähm, klingt fast ein bisschen elitär, so nicht so ein bisschen. Wir wollen nicht jeden dabei haben in unserem Monero-Club. Das ist schon eine, eine eher eine idealistische. Ähm, Community bei Monero sehe ich das richtig. Also auch auch bei den unter den
0: Entwicklern kann ich mir vorstellen. Ja, also schon. Aber was ja,
1: ja völlig okay ist, also das kann die, jetzt vielleicht
0: falsch, aber. Die, die Community ist open. Source. Also da kann jeder beitreten, yeah. Die das Reddit ist open, alle Telegram-Gruppen sind open, der IAC-Channel ist open mhm. und da darf jeder mitmachen. Die Sache ist halt, wenn ich jetzt in der Telegram-Gruppe drin bin und schreibe die ganze Zeit When Lambo, When Moon, <lacht> äh, When Pump, ich verschwende damit ja auch mhm. irgendwo die Zeit von Leuten, die tatsächlich was lernen wollen, ich spam den Kanal zu und deswegen sagt man halt eher Price Talk, der Preis ist uns egal. Wir kümmern uns darum, dass wir ein solides technologisches Fundament haben, wo eben Privatsphäre gewahrt wird. Und der Preis ist eigentlich nur noch so eine Folge dessen. ja, Eine solide Technologie, die auch tatsächlich Nutzen für Leute bietet, zum Beispiel Privatsphäre, die wird automatisch wertvoll werden. Und ähm, genau, deswegen Price Talk ist ungern gesehen bei Monero.
1: Wie würdest du Monero denn... Wo siehst du Monero in Zukunft? Also jetzt sagen wir mal, äh, unter den Top-Kryptowährungen. Wird es das eine Daseinsberechtigung haben? Wird sogar irgendwann. Also Monero hat wahrscheinlich nicht den Anspruch, die ein, die einzige Kryptowährung zu sein, die benutzt wird für den für den Austausch. Oder gibt es diesen Anspruch von wegen, naja, so langfristig wollen wir auch den den Bitcoin vom Sockel stoßen? Äh,
0: also, es gibt durchaus Leute, die sagen, Monero ist besser als Bitcoin. Monero ist Bitcoin 2.0. Ähm, nicht jeder in der Monero-Community vertritt diese Einstellung, also zum Beispiel Fluffy Pony, der ja das Gesicht von Monero sozusagen ähm, Mhm. betont immer wieder, wenn Bitcoin scheitert, dann scheitern alle anderen Kryptowährungen auch und Monero auch. Es gibt, ich würde mich eher so zu den Leuten zählen, es wird mehrere Kryptowährungen geben und das ist auch völlig okay. Mein Ideal dahinter ist ja, benutzt was du willst und wenn du Bitcoin benutzen willst, benutzt Bitcoin, wenn du Monero benutzen willst, benutzt Monero oder Altcoin XY, das ist dir völlig frei überlassen. Ähm Jetzt gibt es natürlich das Argument, wenn Monero Platz 2 sein sollte, hinter Bitcoin, weil es einfach das anonyme digitale Geld ist, dann kann man genauso gut ein Argument dafür machen, dass es Number One sein sollte, weil was hat denn Monero, was oder was hat Monero nicht, was Bitcoin hat. Außer jetzt vielleicht den Netzwerkeffekt und First Mover Advantage. Und ähm, ja, natürlich, ich bin sehr begeistert von der von der, von der Vision und ich hätte damit überhaupt kein Problem, wenn Monero Bitcoin irgendwann ablöst. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, das ist so ein relativ langer Kampf, der über die nächsten zehn Jahre wirklich ausgetragen wird, wo das glaube ich, die Mangel mangelnde Privatsphäre in Bitcoin halt zum Problem wird, werden wird. Ähm, und das muss ja nicht mal sowas sein wie, man macht illegale Sachen im Darknet, sondern es kann auch so Sachen sein wie, ich betreibe ein Unternehmen, ich akzeptiere Kryptowährungen, Bitcoin zum Beispiel, und jetzt sieht, sieht mein Wettbewerber in der Blockchain, mit wem ich handle und ähm, wie viel Geld da fließt. Und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein enormer Nachteil und das möchte man vielleicht nicht. Deswegen, auch hier hat Privatsphäre ihren Platz und das ist überhaupt nicht verwerflich. Genau. Also langfristig sehe ich Monero schon in der Top 3, sage ich mal. Einfach weil der Use Case so stark ist, in meinen Augen. Man muss halt dazu sagen, Monero ist ein Grassroots-Movement. Äh, das heißt, die haben kein, eben keine Foundation, die da jetzt zum Beispiel Marketing betreibt und deswegen die Leute, die dann zu Monero kommen, das sind meistens deillusionierte Bitcoin-Enthusiasten, die zwar irgendwie diesen freiheitlichen Gedanken ähm, nachempfinden können, aber bei Bitcoin dann irgendwo auf Hindernisse gestoßen sind. Und ja, deswegen aktu- aktuell ist die Monero-Community relativ klein, sage ich mal, aber die Leute, die dabei sind, die sind wirklich mit Herzblut dabei auch.
1: Ja, für eine kleine Community hat Monero schon ziemlich weit gebracht. Ja. Also, ist schon sehr, sehr bekannt geworden, spielt oben mit, auf jeden ja. Fall. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung, was die, die Umtriebigkeit oder die Aktivität bei den Entwicklern angeht? Jetzt auf GitHub, tut sich da noch was bei Monero? Tut sich da gerade viel? es ja. neue Updates, die irgendwie eine bessere Zugänglichkeit verschaffen, weil Monero ja doch eher noch eine ziemlich technische Angelegenheit ist, ja. ist im Vergleich zu anderen, die bei denen man eine große Auswahl hat an, an ähm, grafischen nutzer interfaces und, und entsprechenden Wallets. Mhm. Ähm, da ist hier Auswahl bei Monero noch nicht so mega groß. Oder ja. habe ich das falsch äh, Also
0: genau, das ist halt so die Sache, wenn man in Monero was machen möchte, dann muss man es meistens selber machen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ein schönes Interview mit dem äh, Lead-Entwickler von Monerujo, was so die Mobile Wallet für Android ist. Und der hat halt auch so gesehen, hey, ich hätte gerne eine Android-Mobile-Wallet und die gibt's nicht und verdammt, ich muss die selber programmieren. Ähm, deswegen, es läuft alles so ein bisschen schleppend an, wobei, und ich bin da jetzt nicht super tief drin, ich wiederhole nur das, was ich so von anderen Monero-Leuten gehört habe, äh, es gibt auf jeden Fall rege, reges Engagement von den Entwicklern. Es gibt auch eine äh, open source Funding-Methode für die Entwickler, dass halt äh, jemand sagen kann, ich möchte Vollzeit für Monero arbeiten und dann gibt es dann so ein Kickstarter-ähnliches Forum, wo er sagen könnte, ich möchte jetzt zum Beispiel Android Mobile Wallet integrieren. Ich hätte gern dafür 100 Monero in so und so Intervallen und über den Zeitraum. Dann gibt es Meilensteine, die er erreichen muss, um die nächst-, das nächste freizuschalten und so weiter. Ähm, genau, ich glaube, Monero hat über 140 Entwickler oder ich glaube sogar über 400 Entwickler, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, das ähm, sind auch so Ballpark-Nummern. Ja. Ne? Und, und was aber wichtig ist, ist vor allem die Qualität der Entwickler. Weil ähm, nicht ein, ein Entwickler ist nicht gleich ein Entwickler, sondern manche machen halt super viel und manche machen super wenig. Und ich, ich meine gehört zu haben, dass die Qualität der Entwickler und die Qualität der Pull-Requests, also auf GitHub, äh, steigt. Und auch die Dokumentation rund um den Code herum verbessert sich zunehmend und ich denke, das ist wichtig, um neues Talent an Bord zu holen.
1: Wir haben jetzt geklärt, dass Monero von der Art her, wie, wie Zahlungen abgewickelt und, und gespeichert werden, einen hohen Grad an Privatheit liefert, Privatsphäre liefert. Ähm, wenn ich jetzt aber ganz sicher gehen will, dass, dass, also wenn ich, wenn ich wirklich komplett in meiner privaten Sphäre, das machen will. Monero kaufen, verkaufen und ich mache das an meinem Computer, dann hänge ich da ja am Internet und meine IP kann ausgelesen werden. Gibt es da nicht noch Zwischenschritte, die man einbauen muss, wenn man eine komplette Privatheit haben will?
0: Auf jeden Fall, ja. Das war auch ein ähm, wichtiges Projekt für Monero, das hieß Kofri und war dafür da, eben den Netzwerkverkehr zu verschleiern, dass ein Knotenpunkt, eine Node eben nicht mit einer IP-Adresse identifiziert werden kann. Ähm, Jetzt habe ich aber vorgestern oder so gelesen, dass das Projekt eingestampft wurde, beziehungsweise der Lead-Entwickler, der Anonymal hieß der, ähm, hat irgendwie jetzt ein neues Projekt, was er macht. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie es funktioniert, wie es in Zukunft funktionieren wird. Was mir auf jeden Fall bekannt ist, dass auch äh, Tor, also The Onion Router, ähm, eingebaut oder integriert werden wird mit Monero. Das heißt, ich kann Monero über Tor benutzen. Das Problem bei Tor ist halt, dass es sogenannte Exit-Nodes gibt. Das heißt, Nodes, wo der verschlüsselte ähm, Verkehr entschlüsselt wird, beziehungsweise wo er zum ersten Mal verschlüsselt wird. Und es ist kein Geheimnis, dass die US-amerikanischen Geheimdienste sehr viele Tor-Nodes stellen und deswegen halt auch viel von diesem Traffic überwachen können. Ähm,
1: und wie läuft das, wenn ich jetzt ein VPN benutzen
0: würde? Onion oder Tor, Tor-Browser und VPN? Ähm, also ich würde sagen, ein VPN ist schon mal eine super, ein super Mittel. Du musst natürlich dann dem VPN-Provider vertrauen, dass er nicht mit irgendjemand kooperiert oder so. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob VPN plus Tor irgendwie mehr Sicherheit bietet als nur VPN oder nur Tor ähm, genau, in der Regel sollte es glaube ich äh, ausreichen, wenn man VPN benutzt, um eine Transaktion zu broadcasten. Äh, natürlich einen guten VPN, einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter auswählen. Da gibt es auch einige, die man sogar mit Monero selber bezahlen kann. Und ähm, genau, das ist jetzt schon ein sehr spezifischer Angriffsvektor, dass man dann praktisch als ähm, Geheimdienst oder so hat man super viele Knotenpunkte im Netzwerk und man versucht herauszufinden, wo kam die Transaktion denn zum ersten Mal vor. Und daraus, basierend wo sie herkam, kann ich Schlüsse darauf ziehen, wer sie getätigt hat. Und ähm, dafür muss man, wie gesagt, sehr viele Knotenpunkte im Netzwerk haben und deswegen ist es auch ein sehr teurer Angriff.
1: Ja, okay. Das heißt, das würden sie nicht ohne einen guten Grund äh, versuchen.
0: Ja, beziehungsweise man braucht halt auch eine Infrastruktur dafür, um so einen Angriff durchzuführen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das der Fall ist, ob sie das haben.
1: Im Zweifel ja, würde ich mal sagen. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ja, wir bist eigentlich, lass mich mal aushusten, wir wir wissen eigentlich auf Monero gekommen. Ich meine, dein, ja. erste, dein erster Kontakt mit Kryptowährung war, ich sag das einfach mal, hundertprozentig Bitcoin. Ja. Ja. Und wie kam es dann zu Monero? <lacht> seit wann kennst du Monero
0: eigentlich? Ich kenne Monero seit Anfang 2017. Mhm. Und ähm, das war ganz lustig, ich war da ähm, auf einem Stammtisch, Bitcoin-Stammtisch in Karlsruhe, ein sehr guter Stammtisch, ähm, also ich war da nur ein einziges Mal, aber ich fand die Leute, die da waren, sehr kompetent Mhm. und da habe ich mit einem gesprochen, der sich scheinbar ganz gut ausgekannt hat und der hat gesagt, ähm, ähm, nur Bitcoin, ein bisschen Litecoin vielleicht noch und Monero ist ganz interessant. Und da habe ich zum ersten Mal, sind so bei mir die ähm, die Fühler hochgegangen praktisch und ich habe mich dann genauer damit beschäftigt, bin in die Telegram-Gruppen reingegangen, habe mir Vorträge angeschaut und ja bin dann immer weiter praktisch in das Rabbit Hole gekommen mhm. und ja, eigentlich so, wenn man sich dann damit mal auseinandersetzt, dann lernt man auch sehr viel über die Technologie, man lernt, warum Privatsphäre wichtig ist. Auch gerade aus ökonomischer Perspektive, für ein Preissystem braucht man halt eine fungible Währung, damit man halt auch sagen sagen kann, wie das kostet ein Monero. Wenn die Monero unterschiedlich viel wert sind, dann ergibt so ein Preisschild keinen Sinn und äh, deswegen muss dass Geld fungibel sein und jetzt könnte man halt ein Argument machen, dass Bitcoin nicht fungibel ist und deswegen allein schon als Zahlungsmittel zum Scheitern verurteilt
1: ist. Ja, kannst du das Konzept mit der Fungibilität nochmal ein bisschen
0: umreißen? Ja. also das ist ja auch etwas, was Monero auszeichnet. Ja, genau. Monero bezeichnet sich gerne als the fungible cryptocurrency und Fungibilität oder Fungibility bedeutet letztendlich nur, dass alle Einheiten gleich sind. Das heißt jetzt nicht, dass 10 Monero gleich viel wert sind wie ein Monero, sondern das heißt, die einzelnen Einheiten, also jeweils ein Monero oder wenn wir es auf einen Euro übertragen, jeder Cent, jeder Euro, jede Euro Münze ähm, ist gleich viel wert als jede andere Euro-Münze. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Glas mit 1 Euro Münzen drin habe, ist es egal, welche ich rausziehe, die hat immer den Wert von einem Euro.
1: Vielleicht könnte man das analog sagen, wie es ist als hätten die Scheine keine Seriennummer, So, die, sind, die Scheine sind an sich ununterscheidbar, also wenn man wenn man jetzt von Banknoten
0: spricht. Ja, beziehungsweise, ja, also wahrscheinlich mit den, den Seriennummern und egal welchen Schein du aus dem Geldbeutel holst, also egal welchen 20 Euro Schein du aus dem Geldbeutel holst, der Wert für den Käufer sind immer 20 Euro und der kann auch gar keine Unterscheidung treffen, oh, der… Geldschein sieht ein bisschen komisch aus oder oder sonst was. Oder Oder mit dem Geld wurde
1: schon mal Schindluder getrieben. Genau, das sieht er nicht. Hast du mal ein Gegenbeispiel, kannst du ein Gegenbeispiel aus der Kryptowelt, wo sich eine Nicht-Fungibilität eines eines Token ähm, negativ ausgewirkt hat? Ja. Auf wen
0: auch immer? Also noch kurz ein Beispiel aus der echten Welt für nicht fungible Güter, einfach dass man es vorstellen kann. Ja. Ähm, Diamanten zum Beispiel sind nicht fungibel. Mhm. Ich habe jetzt die Einheit ein Diamant, aber nur wenn ich dir sage ein Diamant, also die, die Brezel ja. kostet ein Diamant, da hast du noch keine Vorstellung von, von dem, was du mir geben musst, beziehungsweise das könnte jetzt ein super Billo Diamant sein oder es könnte mhm. der krasseste Diamant überhaupt sein und da ist eine große ein großer Wertdifferenz und Beispiel aus der der Kryptowelt aktuell sind frisch geschürfte Bitcoin das heißt Bitcoin die gerade von meiner aus dem metaphorischen Bergwerk gebrochen wurden (lacht) ähm, sind wertvoller als zum Beispiel Bitcoin die auf einer Blacklist stehen weil sie mit illegalen Handlungen assoziiert wurden das heißt die der Satz, ein Bitcoin ist gleich ein Bitcoin, ist nicht wahr, sondern es ist immer die Frage, was für ein Bitcoin ist das denn? Ist das ein Silk Road-Bitcoin oder ist das ein gerade frisch vom Miner Bitcoin? Und ja.
1: Ich habe damit ein Problem mir das vorzustellen, dass sie dann wirklich weniger wert sind. Es ist doch, also ich denke jetzt auch gerade an die Silk Road-Geschichte, da wurden ja massenhaft Bitcoins
0: beschlagnahmt
1: und versteigert.
0: Und ich glaube, mit der Versteigerung wurden die wieder legitim. Ah, okay, okay. Aber. Es das heißt, es gibt,
1: es gibt Bitcoins jetzt zum Beispiel, die auf einer schwarzen Liste, auf einer Art schwarzen Liste stehen. Ja. Okay, und wie kann man sich das vorstellen dann? Dass, also, also dass die dann, dass die dann eben auch weniger wert sind, sind die dann jetzt für immer verloren oder muss es irgendeinen so Prozess der Rehabilitierung geben? Wie, das ist ein bisschen, so eine
0: Versteigerung vom Staat oder so. Ja. Also, das ist ein bisschen komisch. Ähm, weil als Otto Normalverbraucher merkt man nicht, was für eine Bitcoin man hat. Ja, ich habe jetzt gerade eine Bitcoin bei Local Bitcoin gekauft und ähm, ich sehe in meiner Wallet einen Bitcoin. Und das Problem bei Bitcoin ist jetzt, dass es halt Firmen gibt, die die Blockchain analysieren und die ähm, Verbindungen jetzt zum Beispiel von einem Exchange. Du hast dich gerade mit ähm, deinem Pass identifiziert dann praktisch die Transaktion weitergehen und schauen, ah, okay, der hat sich das zuerst an sich selber überwiesen und dann drei Stunden später hat er es an eine Adresse geschickt, geschickt, die wir nicht kennen. Und ähm, keine Ahnung, dann passiert erstmal nichts. Aber die merken sich das. Und die haben halt eine riesige Datenbank, wo sie auf der einen Seite die Blockchain gespeichert haben und auf der anderen Seite haben sie die Metadaten, welche Adresse zum Beispiel zu welcher Person gehört. Und jetzt kann es halt sein, dass irgendein Darknet-Market hochgenommen wird. Das heißt, die Behörden ermächtigen sich der Private-Keys zum Beispiel von dem Darknet-Market und können sehen, können einmal sehen, welche was die Adresse vom, vom Darknet-Market ist. Ich meine, das kann man ja sowieso schon sehen, die sind ja öffentlich. Und wenn ich jetzt bei Coinbase was kaufe und das dann direkt an Darknet-Market schicke, dann merkt das halt auch Coinbase. Und ähm, dann kann es halt sein, dass das FBI vor der Tür steht oder so. Und andersrum kann es sein, du schickst eine Bitcoin an Coinbase und die kommt nicht an deinem Konto an. Oder sie kommt zwar an, aber sie wird eingefroren und dann heißt es, ja, sie haben eine Bitcoin aus äh, illegitimen ähm, Gründen sozusagen und äh, die können wir ihnen nicht gutschreiben. Das dürfen wir nicht, das ist US-Gesetz oder so.
1: Ja, wollte ich jetzt gerade fragen, du hast jetzt von Coinbase gesprochen, die sind ja, ähm, soweit ich weiß, Marktführer in den USA, was Kryptobörsen angeht, auf jeden Fall. Und ähm, dieser Prozess des Token-Blacklistings, ist das so eine Sache der Amerikaner oder wird das auch hierzulande betrieben,
0: weißt du das? Äh, Ich weiß es nicht, das ist die kurze Antwort. Ich gehe aber stark davon aus, wenn die USA das machen, dann ist da Europa auch nicht weit beziehungsweise im Zweifelsfall kooperiert da die EU mit den USA und sagt halt, hey, gebt uns mal eure Blacklist rüber, was ihr so aus den Ermittlungen gelernt habt und so weiter. Okay.
1: Findest du, das ist ein Zeichen, dass die Regulierung in den USA weiter ist als hier? Oder ist das ein Zeichen von mangelnder Regulierung? Weil theoretisch könnte sowas ja auch irgendwann mal unters Bankgeheimnis fallen oder so.
0: Ähm, Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist ein Zeichen von zu viel Regulierung auf jeden Fall, weil im Prinzip ist bei Bitcoin kein Problem. Das Problem entsteht halt dadurch, dass die Regierung dann eines Tages sagt und diese Outputs ihr nicht mehr handeln oder die sind aus illegalen Quellen. Und es ist ein bisschen paradox, weil zum Beispiel auf der Silk Road wurde hauptsächlich Cannabis gehandelt und jetzt in den meisten Staaten in den USA ist das nicht mal mehr illegal. Deswegen die Frage, was legal und was illegal ist. Das heißt, welche Outputs tatsächlich auf einer Blacklist gehören und welche nicht. Das ist immer eine Frage, die im Ermessen des Entscheiders liegt. Und der mag halt heute so denken und morgen so. Ähm, genau. Und deswegen glaube ich, dass es eher zu viel Regulierung ist als zu wenig.
1: Ja, Regulierung ist vielleicht für dich ähm, auch ein bisschen rotes Tuch. Ähm, ja, das ist vielleicht übertrieben, aber wie, wie stehst denn du, ich unterstelle dir jetzt einfach mal was, ne also dass du als Monero Idealist hart für die Dezentralität einstehst <lacht> und für die Freiheit, vor allem, für Privatsphäre. Ähm, wo siehst du Regulierung im Kryptospace? Findest du das, ist das ein großes Thema, ein wichtiges Thema oder soll es eigentlich überhaupt keine Rolle spielen?
0: Ähm, ich glaube, dass die Menschen in der Lage sind, sich selber zu regulieren. Das heißt, wenn ich, wenn wenn es bestimmte Akteure im Markt gibt, die Mist bauen, dann vertraue ich den Kunden darauf, die den Anbieter zu wechseln. Also zum Beispiel, schlechtes Beispiel vielleicht, aber wenn eine Börse sagt, wir haben weniger Krypto im Tresor, als wir tatsächlich den Kunden gut schreiben, dann vertraue ich darauf, dass die Kunden sagen, äh, ja, das heißt Ihr betrügt uns eigentlich um unser Geld und wir wollen lieber nicht mit euch handeln. Und ne, das habe ich ja auch in vorigen Podcasts schon gesagt. Ich bin ein Verfechter der äh, österreichischen Schule und das Prinzip da ist halt immer: Mit jeder Regulierung, die der Markt, äh, die der Staat am Markt vornimmt, passiert ein ungewollter Nebeneffekt. Und jetzt steht der Staat vor zwei Entscheidungen: Entweder er kann die die ursprüngliche Regulierung aufheben und den Nebeneffekt praktisch äh, eliminieren oder er führt eine weitere Regulierung ein, die dann zu einem weiteren Nebeneffekt führen wird. Und genau, das ist halt ein, eine sehr rutschige Rutsche, eine Slippery Slope, wie es in den USA oder auf Englisch so heißt. Und am Ende dieser Rutsche steht praktisch die totale Kontrolle des Staates über die Wirtschaft, wo jeder Aspekt des der menschlichen Interaktion reglementiert ist, damit man praktisch jeden Nebeneffekt getilgt hat sozusagen. Und da bin ich halt eher der Verfechter von von Freiheit, dass man sagt, wir regulieren gar nicht. Klar, es kommt mal hin und wieder zu Betrügereien und so weiter. Und das ist auch nicht gut. Aber wir brauchen dafür keine Regulierung, um das zu äh, zu lösen, das Problem.
1: Ich musste da gerade dran denken, weil du gemeint hast, Regulierung, jeder regulatorische Eingriff ruft immer die Notwendigkeit für einen zweiten Eingriff hervor und so weiter. <lacht> Muss ich gerade dran denken, es ist wie wenn... Wenn es in einem Land oder wenn es in einem Land eine Plage gibt mit irgendwelchen, mit das ein Tier irgendwie eine heimische Tierart bedroht und dann ein neues Tier ausgesetzt wird, um dieses Tier zu fressen, ja. was, was dann selber zur Betrugung wird So so Australien Das so, so ein Regress Tier. Ja, genau. Ja. Ich hätte jetzt auch gerne konkrete Tiernamen benutzt und konkrete Länder, aber
0: ich habe das... Also gesehen. so ein ähnliches Problem gibt es in äh, Kolumbien mit Niepferden, Die hat Pablo Escobar da eingeführt <lacht> und die haben halt keine natürlichen Feinde. Dann in Australien hat irgendein Engländer Hasen eingeführt, weil er Hasen jagen wollte und die Hasen haben halt auch keine natürlichen Feinde in Australien und haben sich, ja, wie die Hasen vermehrt. <lacht> ähm, Im Yellowstone Park in den USA hat sich, glaube ich, der Flusslauf geändert, weil die Wölfe, ähm, da eliminiert wurden und die Wölfe waren halt natürlich ja fein von den Hirschen. Die Hirsche fressen viel Gras und viel Rinde und von, von den Bäumen und so weiter weg und deswegen hat sich dann effektiv durch das, das Mangeln der Wölfe der Flusslauf geändert und genau, das ist so ein Beispiel für, wir machen irgendwas und es hat Konsequenzen, die wir vorher gar nicht vorhersehen konnten. Also wir hatten
1: es schon besprochen, es, es gibt jetzt so langsam auch die ersten Mobile Wallets, also zumindest mal eine jetzt immerhin für Monero. Äh, und für iOS gibt es auch eine. Und für iOS. Ja. Ja, ich bin leider ein Android-Opfer. <lacht> ähm, Werde mir die aber auf jeden Fall mal anschauen. Und ähm, ja, das war also das, was jetzt zuletzt aus der Community kam. Was steht denn da jetzt noch auf dem Plan aktuell?
0: Woran, woran arbeitet die Community? Also das wichtigste Update 2018 war, glaube ich, die Bulletproofs. Bulletproofs ist eine Optimierung im Monero-Protokoll, die Transaktionen viel kleiner machen, also um 90 oder so reduzieren. Und das war bisher auch das Problem von Monero, dass die Transaktionen halt sehr groß sind. Und man kann sich das so vorstellen, warum ist eine Monero-Transaktion größer als eine Bitcoin-Transaktion? Na, weil hier noch Informationen gespeichert werden muss, um die Eindeutigkeit von den Transaktionen zu verschleiern. Das heißt, ich packe wie so ein Wattebällchen noch um meine eigentliche Transaktion drum, damit man halt nicht genau sehen kann, was da passiert. Und Bisher waren das halt, keine Ahnung, dann zwölf Kilobyte zum Beispiel pro Transaktion, was hört sich jetzt nicht viel an, aber bei, keine Ahnung, 7000 Transaktionen pro Tag ist es halt schon ordentlich und jetzt ist es so zwei Kilobyte pro Transaktion, also nach den Bulletproofs.
1: Da sprichst du gerade was an, nämlich, also indirekt, die Skalierbarkeit. Das würde mich noch interessieren, wie Monero das Problem mit der Skalierbarkeit angeht die ja beim Bitcoin leider ähm, ein altes Gebrechen ist, ja. an dem zwar fieberhaft
0: gearbeitet wird, aber es dauert halt noch ein bisschen. Ja. Ähm, also was ganz interessant ist bei Monero, Monero hat eine dynamische Blockgröße. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine statische, eine Konstante wie jetzt bei Bitcoin, wo man sagt, okay, ich weiß, dass ist veraltet, wir haben jetzt mittlerweile ein Blockgewicht, aber dass man sagt, wir haben eine 1 Megabyte Blockgröße. Ähm, sondern bei Monero richtet sich die Blockgröße nach dem Netzwerktraffic. Das heißt, wenn es ganz viele Transaktionen gibt, dann steigt auch die Blockgröße. Und ähm, dahingehend skaliert Monero eigentlich schon mal ganz schön. Und ich glaube, ich habe Hochrechnungen gehört, dass es bis zu 1700 Transaktionen pro Sekunde unterstützen könnte. Natürlich wächst dann auch die Blockchain extrem schnell. Wenn man das sich mal vorstellt, ähm, Monero hat eine Blockzeit von zwei Minuten, dann 1700 Transaktionen pro Sekunde. Und ich kann jetzt nicht so schnell im Kopf rechnen, aber einfach 1700 mal 120. Mhm. Und dann weiß man, wie, wie viel, ähm, ach so, und dann nochmal zwei. Und dann weiß man, wie viel Kilobyte die Blockchain pro, pro Block wachsen würde bei so einer Auslastung.
1: Ja, äh, wieso hast du jetzt gerade nochmal mal zwei genommen?
0: Weil zwei Kilobyte für so, okay. eine durchschnittliche ja. Transaktion. Okay. Ähm, genau. Deswegen langfristig wird Monero wahrscheinlich den gleichen Weg gehen müssen wie Bitcoin, dass man Off-Chain skaliert, dass man sowas wie ein Lightning-Netzwerk auch für Monero machen kann, was super praktisch wäre, weil, oder was von der Privatsphäre, von dem, von der Perspektive sehr interessant wäre, weil das Lightning-Netzwerk auf Bitcoin ermöglicht ja schon gute Privatsphäre durch Man weiß nicht, wer welche Zahlungen tätigt und ich kann so viele Zahlungen tätigen, wie ich will im Lightning-Netzwerk und das ist Onion-Routed und so weiter. Auf Monero und das Problem bei Bitcoin ist halt, die Base-Layer ist nach wie vor transparent. Bei Monero habe ich keine transparente Base-Layer und dann könnte ich noch so ein äh, Lightning-Netzwerk oben drüber machen und da hätte ich sehr, sehr starke Privatsphäre drin und Ja, das wird wahrscheinlich so der Angriffspunkt für die nächsten zwei bis fünf Jahre sein, dass man halt versucht, in Richtung Second Layer irgendwas zu implementieren und ja, da kann man sich auch schon von Bitcoin einiges anschauen weil oder abschauen, weil Bitcoin ist ja gerade Vorreiter, was so Lightning angeht. Deswegen Skalierbarkeit ist ein Problem, auf jeden Fall ist wahrscheinlich auch das Problem bei Monero auf der technischen Seite, jetzt nicht auf der Nutzerseite und die Lösung wird wahrscheinlich äh, Second Layer sein. Aber der
1: Konsens wird immer Proof of Work bleiben, der Konsensmechanismus, oder? Das ist der Plan. Oder gibt es das bei Monero auch? Äh, wird der auch geliebäugelt mit, mit Proof of Stake
0: oder, oder einer hybriden Lösung vielleicht? Ähm, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Monero-Community ist sehr Proof of Stake orientiert. Der Unterschied zu Bitcoin ist, dass man keine ASICs möchte. Also ja. wo es bei Bitcoin die spezialisierte Mining-Hardware gibt, ist bei Monero da ein, weht ein starker Wind dagegen und man möchte halt, dass auch der Hobby-Gamer mit seinem Gaming-Computer und seiner Grafikkarte da mit kann. Und dass man halt die Mining-Hardware an jedem Elektroladen um die Ecke kaufen kann. Und nicht nur bei zentralisierten Herstellern in China. Genau. Aber. Proof of Work wird wahrscheinlich weiterhin der Konsensmechanismus bleiben, also wenn sie es ändern, dann müssten sie mir ein sehr gutes Argument bringen, warum sie das tun, weil ich eigentlich sehr skeptisch dem Proof of Stake gegenüber bin und ähm, das eigentlich auch sehr gut finde, dass Monero da so dezentral dran geht, dass man halt sagt, jeder soll meinen können und so weiter.
1: Und wie ist das Mining so verteilt bei Monero? Ich meine, Mining-Pools kann es ja trotzdem noch geben. Ja. ist ja an sich auch nichts ähm, Verwerfliches, wenn es ja. kleine Player sind und nicht wie bei ähm, Bitcoin, wo es dann einen großen Hersteller gibt von dem Equipment, der theoretisch auch überall eine Backdoor einbauen könnte, hinter Türchen. Ähm, wie läuft es bei Monero? Also ich habe jetzt kein Bild vor Augen, ich habe mir das nicht angeschaut, wie wie da so, ähm, ob das auch so eine so eine dreiteilige Torte ist so im Prinzip wie bei Bitcoin ähm, oder ob das ob das also so die, eine bunte Geschichte ist. Ja,
0: ich glaube es ist ein bisschen mehr verteilt als bei Bitcoin, wobei es natürlich auch bei Monero die dominanten Pools gibt. Was vielleicht noch ganz interessant ist, was bei Monero Mining dazukommt, was es bei Bitcoin jetzt nicht so stark gibt, äh, sind die Botnets. Also man hört ja öfter mal von Crypto-Jacking und dass hm. dann Malware auf den Computern läuft, die eben im Hintergrund Monero meinen. Und das ist auf der einen Seite so, weil Monero eben ASIC-resistent ist. Das heißt, auch der Billo-Laptop hat eine Chance, sage ich mal. Oder zumindest 10.000, hm. 100.000 Billo-Laptops haben eine Chance. Okay. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, weil Monero per Standard privat ist. Was heißt, der Hacker kann sich verstecken und er hat jetzt nicht das problem dass wenn er seine erbeuteten kryptowährungen auscasht dass dann halt den tag später das fbi vor der tür steht mhm. und ähm, deswegen gibt es bei monero ein tortenstück was unbekannt heißt und darunter sind dann unter anderem botnets genau aber jetzt kann man argumentieren klar das ist natürlich schlecht dass die das computer mit viren befallen werden und letztendlich das eigentum von manchen leuten da entfremdet wird Auf der anderen Seite ist das Argument nicht jetzt gegen Monero per se, weil die Miner oder die Botnets, die schaden nicht dem Protokoll, sondern die sichern das Protokoll sogar. Und es gibt Leute, die dann sagen, es ist die Schuld jedes einzelnen Benutzers, wenn er sein System nicht richtig sichert und dann Opfer von so einem Botnet wird. Okay. Aber das klingt fast so, als wären Botnets eine tragende
1: Stütze für Monero.
0: Das ist halt einer der Nebeneffekte von, von den Eigenschaften des Protokolls, würde ich sagen, ja.
1: Wer kriegt denn den Mining-Reward, wenn wenn ich ein Botnet auf, also wenn mein PC Teil eines Botnets ist? Der
0: ähm. Botnet-Betreiber. Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> okay, also man muss auf jeden Fall ein bisschen äh, auf seine, auf seine Cyber-Security achten an seinem ja. PC, wenn man keine Lust hat, da... Äh, seine Mining-Rewards abzugeben.
0: Aber ne? dann könnte ich auch selber minen, wenn das wenn es das ist. Ja, beziehungsweise das, äh, die Sache mit Botnets ist halt, ein Computer alleine macht da jetzt den Kohl nicht fett. Das Besondere ja, ist halt, dass die da ganz, ganz viele haben. Keine Ahnung, ähm, in Internetcafés in in den Philippinen mhm. gehen, die rum und installieren die, ähm, die Software da auf den Rechnern und ähm, die meinen dann alle im Hintergrund. Man merkt das in der Regel auch. Also wenn man als Benutzer auch man merkt, hey, mein Computer wird immer super heiß und die Ventilatoren sind immer an. Und wenn ich auf den Taskmanager gehe, dann habe ich hier so einen Task, der mir irgendwie 99 Prozent meiner CPU zieht. Dann ist das wahrscheinlich, dann ist das wahrscheinlich ähm, ein Anzeichen dafür, dass man von eben so Mining Malware betroffen ist. Und dann kann man auch dementsprechend Schritte dafür eingehen.
1: Das ist ein bisschen die Schattenseite der Mining, der ASIC-Resistenz, oder? Also dass theoretisch halt jedes Gerät betroffen werden, was einigermaßen einen Prozessor drin hat oder eine Grafikkarte. Wobei Mining-Resistenz halt auch so ein ein Begriff ist. Also ASIC-Resistenz sage ich schon Mining-Resistenz, ASIC-Resistenz. Da geht es ja meistens nur darum, dass ASICs kein überkrassen Vorteil haben gegenüber normalen Prozessoren, oder? Ja,
0: also ein ASIC ist ja ein Stück Hardware, was bestimmt ähm, konzipiert ist für einen Hash-Algorithmus. Zum Beispiel bei Bitcoin den Chart 256. Und ähm, ja. ja, effizienter hashen kann als jetzt zum Beispiel eine CPU oder eine GPU. Und wenn ich den jetzt ans Strom anschließe, dann kann der innerhalb von einer Sekunde für die gleiche Energie, macht der irgendwie zehnmal so viel Hashes. Das ist der Vorteil von dem ASIC und ASIC-Resistenz heißt es jetzt, dass es eben nicht möglich ist, ein Stück Hardware zu konzipieren, was genau das macht und ähm, den Schritt, den Monero jetzt gegangen ist seit ähm, Anfang 2018, ist, dass sie halt mit jeder Hardfork, weil Monero hat zweimal im Jahr eine offizielle Hardfork, ändern sie ihren Proof-of-Work-Algorithmus leicht, so dass selbst wenn jetzt zum Beispiel Bitmain ein ASIC entwickelt hat über die letzten drei Monate, dass er dann ab der der nächsten Hardfork wieder hinfällig ist und man versucht halt so ähm, die öko- ökonomischen Anreize zu schmälern, dass halt wirklich jemand versucht da ähm, Forschung reinzubetreiben und ein ASIC zu entwickeln.
1: Okay, siehste. also ist der ist der Mining Algorithmus bei Monero gar nicht per se ASIC-resistent, also im Sinne von, dass er sich bei jeder Transaktion dass er was anderes fordert von dem Miner, äh, sondern könnt, theoretisch ähm, könnte man drei Monate ein ASIC-Ding betreiben, wenn man es vorausgeahnt hat, in welche Richtung es geht.
0: Ja, also das stimmt. Man dachte ursprünglich, dass der Mining-Algorithmus von Monero ASIC-Resistenz wäre. Das okay. stand auch im Whitepaper von Nicolas van Saberhagen, also dem Satoshi Monero sozusagen, dass man äh, wie der funktioniert. Äh, allerdings, das hat sich dann halt Ende 2017 so angebahnt, ähm, hat sich dann die Hash-Rate enorm äh, verdoppelt, mehrfach also praktisch. Und es war klar, okay, jetzt sind hier irgendwelche spezialisierten Miner am Werk. Das heißt, der ursprünglich gedachte ASIC-resistente Hash-Algorithmus war dann doch nicht ASIC-resistent und deswegen musste man den leicht verändern. Genau. Man muss ihn leicht verändern,
1: okay. Aber er wird jetzt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, alle drei Monate, äh, alle, sechs Monate. Äh, alle sechs Monate verändert. Ja. Okay. genau Aber innerhalb dieser sechs Monate tut sich
0: nichts. Ja. Okay. Genau, also optimistischer Case ist jetzt praktisch, dass ein Mining-Hardware-Hersteller ähm, für drei Monate Forschung betreibt, dann in ASIC produziert, den en masse produziert für weitere drei Monate und dann kann er ihn wegschmeißen. Weil dann ist der ist der Hash-Algorithmus hinfällig oder der Mining-Algorithmus. Und ja, damit ja, kann man mit dem nichts mehr machen. Ja? Du kannst ihn ja nicht benutzen, um Computerspiele zu spielen oder so, weil der halt nur hashen kann.
1: Was ist denn eigentlich so schlimm daran, wenn Leute sich eine Serverfarm bauen oder eine Mining-Farm bauen mit ASICs? Mit ganz vielen ant Ant-Minern zum Beispiel.
0: Also das Problem ist nicht da, sondern das Problem ist bei dem Hersteller selber dass nämlich zum Beispiel sehr wenige Hersteller für ASICs am Markt sind. Und dann hat halt so ein Player wie Bitmain, die forschen und betreiben und bringen dann einen neuen Bitcoin-ASIC raus. Und die sind natürlich nicht doof. ja Die die entwickeln den nicht und dann am nächsten Tag sagen sie, hey Leute, wir haben hier ähm, eine bahnbrechende Erfindung gemacht, sondern die entwickeln den, produzieren den und benutzen den erstmal selber für sechs Monate. Und dann langsam rollen die den aus an die breitere Masse. Und es ist auch, ich habe schon öfter gehört, dass Leute, die sich einen Endminer bestellt haben, dass der schon verstaubt war und so weiter, was halt eindeutiger Beweis dafür ist, der, der lief schon eine ganze Zeit lang. Und ein ähnliches Ding hat man bei Monero Anfang 2018 gesehen, wo dann eben zum ersten Mal entschieden wurde, wir ändern unseren Hash-Algorithmus. Und dann auf einmal, als diese Entscheidung praktisch draußen war, kommt Bitmain aus dem Busch gesprungen und sagt: ey Leute, wir haben übrigens einen Monero ASIC entwickelt. Kauft den doch jetzt mal hier schnell. Und es war halt, also für mich ist das eindeutig. Die hatten eine versteckte Mining Operation und ähm, der Grund oder ja, dass man dann halt den Proof of Work geändert hat, hat den einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann wollten sie halt versuchen, ihre Briefbeschwerer noch an den Mann zu bringen, ja. bevor es dann zu spät war. Und ja,
1: nachher auch was an hier Briefbeschwerer,
0: ne? Weil das ist halt ein ASIC. Den
1: kannst du ja für nichts benutzen dann. Genau. hat im Prinzip keinen, kein wiederverwertbaren, ja. Kein Wiederverwendungswert. Ja genau. Uff. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die ähm, ASIC-Hersteller das Maximum rausholen wollen aus den ASICs, die sie herstellen. Ja. Und gegebenenfalls Pre-Mining betreiben. Ja. ja. Also, also davon würde ich ausgehen. es eigentlich also ähm, ja, gab es da Beweise, dass das Bitmain das gemacht hat oder war das spielt sich, spielte sich das alles auch noch im Bereich der Gerüchte? Ähm, was meinst du jetzt genau? Naja, dass sie, dass sie Pre-Mining betrieben
0: haben. Also wie gesagt, manche also, Leute bekommen halt verstaubte Endminer ja. und okay. wenn du ein Stück Hardware neu produzierst, dann ist das halt neu und nicht verstaubt. Und wenn das verstaubt ist, dann läuft da halt schon der, äh, der Kühler und so weiter okay. eine ganze Weile. Okay,
1: aber es ist mehr so anekdotischer... Aber gut, ja. Ja, ich also will das jetzt auch gar nicht. Ich mir würde total gut vorstellen, so ist ja. es nicht.
0: Ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass Bitmain, ähm, ja, die, die sind halt auf äh, ihrem Vorteil ähm, optimiert, was ja auch nicht per se schlecht ist, sondern das, da muss man halt einfach ein bisschen vorsichtig sein und natürlich werden die nicht jetzt ein Pressestatement rausgeben, ey Leute, wir haben hier übrigens ASIC Boost in unsere AntMiner eingebaut und ja klar behalten die die erstmal für sechs Monate, bis wir die an die Öffentlichkeit geben und so weiter. Also, genau.
1: Okay, aber ich sehe schon den Mehrwert, den das hat, wenn, wenn ähm, eine Kryptowährung ASIC-resistent ist. Ja. Das ist so ein Argument.
0: Genau, also der Mehrwert nochmal äh, kurz zusammengefasst ist, dass jeder, der sich entscheidet, ich möchte Miner werden, kann zu einem Laden gehen und sich da direkt seine Hardware kaufen und muss nicht bei einem Hersteller Bestellen und warten, bis der so gütig ist und ihm praktisch was zuschickt. Und ich glaube, bei Bitmain ist es mittlerweile auch so, dass du nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von einem Miner bestellen kannst. Das heißt, hier ist es halt, ist der, Mhm. das Angebot praktisch artifiziell beschnitten.
1: Würdest du soweit gehen zu sagen, dass sich Monero Mining lohnt? Na, das Das kommt sogar, sagen wir mal jetzt,
0: in Deutschland wenn man im Studentenwohnheim wohnt und den Strom kostenlos bekommt, dann kann sich das <lacht> durchaus lohnen, ja. Also es kommt sehr stark auf die Energiepreise drauf an und ähm, ich muss da ganz ehrlich gestehen, dass ich mit Meinung, Mining keine Erfahrung okay, habe. das wäre jetzt
1: meine nächste Frage gewesen, ob du da selber schon Erfahrungen gesammelt ja. hast und
0: ähm, ja, was genau. man sich zulegen müsste. Also ich glaube, Vega-Grafikkarten ähm, sind ganz, ganz gut, und ansonsten, da gibt es ein extra Subreddit für Monero Mining, ich glaube, die heißt XMR Mining oder so. Yeah. Und dafür ja, dann müssen wir natürlich auch. Jeden keine
1: keine Markenschillen jetzt groß, sondern ja. nur so, was man, was man bräuchte für, für ein
0: Setup. Also wahrscheinlich so zwei, drei Grafikkarten mal zusammengesteckt mhm. und ähm, dann halt günstige ja. Energiekosten. Ja, ein bisschen Ducktape Tape und äh, genau.
1: Ellenbogen Schmalz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ich denke, das war eigentlich auch schon eine ganz runde Folge. Wir haben ja jetzt fast eine Stunde gequatscht. Liegt dir noch irgendeine Frage auf der Zunge? Nee, die hätte ich dir jetzt dann schon gestellt, glaube ich, Alex. Okay. Ja, ja dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke für das Interview, Christopher. Auch gerne doch. Ich hoffe, du hast was gelernt. Total. Ich hoffe, der äh, du, lieber Zuhörer, hast was gelernt. Falls du jetzt noch eine Frage zu der Folge hast, dann schreib mir die doch an podcast.btc-echo.de. Und komm in unseren Discord-Kanal, da gibt es auch einen monero ähm, unter wo ich immer ganz aktiv bin und äh, genau, da kann man dann alle weiteren Fragen klären und beantworten. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Macht's gut, tschüss.
1: Alles, was das Kryptoherz begehrt,
0: findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.